0: Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. ¿Qué se lleva de Colombia? ¿Qué tenía usted en la mente cuando le dijeron se va a ese país ubicado allá al norte de Sudamérica? ¿Y cómo ha cambiado su perspectiva hoy, a tan solo unos días de, de irse de nuevo de, de nuestro país a otra misión, como lo hemos dicho?
1: Bueno, lo que llevo de Colombia es mucha inspiración, como se encuentra en Colombia tanto entre muchos líderes a nivel nacional, pero debo decir sobre todo muchas veces entre la gente más humilde en los lugares más apatados del país, más afligidos por el conflicto y relacionado por el conflicto, el conflicto por la exclusión, por la pobreza, la pobreza ex extrema, y conocer a tantas personas que han, no se han dejado llevar por la polarización, por el odio, por la estigmatización, por el conflicto por, y por toda la manera de pensar que va con un conflicto y que han resistido a eso y que han promovido durante los tiempos donde la paz no era de moda, donde la posibilidad de un acuerdo era muy remota, ver a esas personas... ...muchas veces en riesgo de su propia vida... ...muchas veces como sobreviviente, sobrevivientes de cosas atroces... ...ver esas personas como han seguido adelante... ...promoviendo la paz, promoviendo la humanidad... ...promoviendo valores democráticos... ...en medio de, del infierno que es el conflicto... ...eso es algo que, que voy a llevar conmigo... ...y que me va a seguir inspirando... ...y que me va en las peores situaciones que voy a encontrar en mi vida profesional me va a dar una luz y me va a mostrar que el cambio sí es posible y que la grandeza humana tarde o temprano puede vencer el conflicto como está sucediendo hoy en Colombia pero que en muy pocos otros conflictos hoy es el caso le toca um, um, ser testigo de, de cambios históricos y, y yo creo que eso es el privilegio que he tenido en Colombia el gran reto es que uh, paradójicamente quizás los, los que venimos de afuera um, que, que, que tenemos otra perspectiva una perspectiva más basada en experiencias internacionales um, lo, es algo que nosotros vemos más a veces que los propios colombianos Um, y eso es un poco el reto porque um, para aprovechar al máximo la oportunidad que abre el proceso de paz un exitoso fin del proceso de paz también um, es, es necesario que, que Colombia como un solo equipo está enfrentando el partido más difícil si puedo usar uh, la analogía del de, de, de fútbol está entrando en el partido más importante de su, su historia y si algunos actores en el equipo entran a la cancha sin darse cuenta de lo que está en juego, sin las mismas ganas de, de jugarlo uh, para, para ganar, uh, obviamente esa oportunidad va a ser menor. Y eso es lo que preocupa un poco con las divisiones, la polarización, la politización del tema de paz que, que sigue sufriendo Colombia hoy.
0: ¿Por qué pareciera tan difícil que desde el gobierno o desde la institucionalidad se haga pedagogía por la paz? Que se le cuente al campesino, al maestro, al trabajador qué se está haciendo, por qué es importante y por qué debería apoyarse.
1: Yo me he preguntado y he preguntado muchas veces um, a, a, a amigos dentro del equipo de paz, eh, de paz, ¿por qué es tan difícil hacer la pedagogía? Y, y, y lo que le voy a decir quizás... Uh, es una interpretación muy personal um, y, y, y quizás aprovechando de mi salida estoy hablando con demasiada franqueza pero creo que el mismo escepticismo de un otro lado también uh, ha, ha afectado uh, el equipo de negociadores y creo que Um, um, lo, 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 los mismos delegados en la mesa no, no, no estaban siempre convencidos que, que, que estaban a punto de llegar a, a, a un acuerdo es un mensaje demasiado optimista um, cuando, cuando habían cosas y aún hay cosas muy difíciles de superar en la mesa entonces no querían dar un mensaje al país que, que la paz y un acuerdo de paz era seguro cuando les tocaba aún discutir sobre cosas muy, muy difíciles en, en la mesa. Y además no olvidemos que, que el equipo de, 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 de La Paz es un equipo no, no muy grande, muy enfocado en la negociación, con tareas enormes que, o sea, mi experiencia es, parece que trabajan 24 horas al día. Entonces no es que... ...que, que uh, en lo que yo vi... ...había mucho sobrepeso... Para, ...para enfocarse... ...en temas mucho más estratégicos... ...en términos de asegurar... Um, ...desde La Guajera... ...hasta Nariño... ...en uh, asegurar... ...que había el, el optimismo... ...y la fe... ...en el proceso que es... ...tan necesario... ...no necesariamente para llegar a una firma... ...pero sí muy necesario para implementar lo, lo acordado y yo creo que ahora um, habiendo llegado a un punto donde creo, creo que hay una unidad que es la última um, um, etapa y aunque pueden venir muchas crisis, aunque pueden haber atrasos ya no hay vuelta atrás yo creo que haber llegado a ese punto hay una urgencia um, de implementar más pedagogía y una pedagogía muy diferenciada según las muy diferentes
0: audiencias que hay en Colombia. ¿Qué tan fácil ha sido trabajar en un país tan polarizado como Colombia? ¿Y qué tan fácil, a pesar de que había la voluntad política de hacerlo, fue llevar por parte de Naciones Unidas a las víctimas a la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC en Cuba?
1: Mira, de un lado... Trabajar en Colombia es mucho más fácil que en muchos otros países. Hay un respeto por Naciones Unidas que no disfrutamos en todos los países. Hay una abertura de parte del gobierno frente a Naciones Unidas que disfrutemos en muy pocos países. Uh, hay una larga historia de actuación uh, y, y un gran conocimiento entre el equipo de Naciones Unidas que tenemos en, en pocos uh, países. Hay una amabilidad, una, una sofisticación intelectual, una capacidad de, de muchos líderes que, que, que hay muy, muy, en muy pocos otros países. Pero de otro lado, como mencioné antes, lo, lo exigente es que, que muchas veces en las discusiones... Prevalece una actitud que es propia de, de un país en conflicto eso quiere decir que, que uh, la razón no siempre tiene el respeto que se merece y, y, y cuando uno argumenta uh, con, um, con un razonamiento contra una cierta postura poniendo argumentos que, que pueden ser mal formulados o pueden ser no los mejores, pero al fin del día son argumentos, lo que viene a veces cuando uno toca temas sensibles, no son contraargumentos, sino un contraataque, muchas veces un ataque muy personal, y todas las dificultades que puede haber, todas las desventajas que, que, que pueden haber, están muy chicos y, y muy insignificantes frente a, al privilegio que he tenido de trabajar con unos seres humanos excepcionales y no lo digo eso fácilmente después de, de trabajar en cinco continentes en una docena de conflictos eh, en, en una carrera de casi 30 años con esa organización y, y, y ver lo que vi entre las víctimas entre los 60 víctimas um, como han superado el sufrimiento humano, de, de un sufrimiento muy profundo para, um, para, para venir con un mensaje de paz, para venir con un mensaje de nunca más, que nadie más sufre que lo nosotros hemos sufrido. Un mensaje de humanidad, un mensaje de, de, de reconciliación en personas menores, que, que se pierden en el odio que se pierden en la amargura, que se pierden en la negatividad eso realmente me va a inspirar por mucho tiempo y no lo vi solamente en los 60 Yo creo que los 60 son un gran ejemplo de esto pero lo vi en muchas otras personas desde Puerto Asís uh, hasta Cúcuta uh, o sea, desde la Costa Pacífica hasta Um, ...la frontera con, con Perú y Ecuador... Y, y, ...y Colombia debe destacar algo, esto más... ...y los medios deben destacar esto más... ...y no tanto la negatividad um, de ciertos líderes... ...no tanto el, el pesimismo y el negativismo... Um,
0: que, ...que se ve también El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC... ...es más allá que lo que ocurrirá seguramente... ...en algunos días o semanas... Más allá de la firma que seguramente se va a dar, vienen las implementaciones de una serie de cambios profundos en Colombia, en el manejo de, de la tierra para los más humildes, para los desplazados, en eh, la lucha unida contra el narcotráfico de una forma inteligente, en la participación política para las minorías, eh, eso cómo explicárselo a los oyentes para que entiendan que más allá de la firma de un papel, la paz significa implementar unos cambios profundos en lo que ha sido Colombia en los últimos 50, 60, 70 años.
1: Bueno, en la comunidad internacional, se, cuando se explica Colombia a visitantes, muchas veces se, se empieza diciendo que hay dos Colombias. Uh, obviamente, uh, eso es la explicación para para, para los que recién han llegado porque la verdad es que hay mucho más que dos pero um, cuando se explica que hay dos Colombias se, se habla de, de, de Colombia urbano uh, uh, que está empujante que tiene grandes, um, muy muy altos niveles de crecimiento mucho éxito en superacción de pobreza buen acceso por lo general um, al menos en términos relativos a, a educación y salud y después se habla de la otra Colombia, la Colombia marginalizado, olvidado, uh, la Colombia de la costa pacífica, la Colombia um, la Colombia de, de, de la frontera, muchas partes de la frontera con Venezuela, la Colombia de, de, de grandes partes de Caquetá, Putumayo, um, etcétera Una Colombia donde donde hay niveles de pobreza de al menos cuatro veces los niveles de, de pobreza que hay en, en, en Bogotá, en Chocó hay niveles de pobreza más allá de 80%, en Bogotá apenas 10%. Um, uh, hay, hay expectativas de, de vida mucho menores, uh, hay, hay poca infraestructura, casi pudiera decir uh, cuando uno viaja por esas partes, uh, dos continentes y los niveles de, 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 de violencia... Uh, uh, um, son muy diferentes la, la, la prevalencia de, del régimen de la ley son muy diferentes entonces el fin del conflicto no es solamente una cuestión de entregar más paz a las habitantes de Putumayo el fin del conflicto es abre la puerta, es el primer paso para lograr ...para crear de Colombia un solo país, para lograr las transformaciones históricas en términos de dar oportunidades parecidos a todos los colombianos. Y abrir esa puerta no es solamente una cuestión de equidad, no es solamente una cuestión de que todos los colombianos tienen los mismos derechos, deben tener el mismo derecho al desarrollo, el mismo derecho a, 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 a la educación. Es también el base de crecimiento y progreso de cualquier país. Hace 50 años, Colombia tenía los mismos niveles de crecimiento que Corea del Sur. Hoy en día, el ingreso promedio de un coreano está tres veces más alto que el ingreso promedio de un colombiano. Obviamente hay muchas razones por esto, pero un gran razón es que Colombia tenía un conflicto y Corea terminó con su conflicto. Y yo diría, o sea, esas comparaciones siempre son peligrosas, pero con los recursos humanos que tiene Colombia, con la riqueza de naturaleza que tiene Colombia, con los recursos naturales que tiene Colombia, yo creo que Colombia en paz puede avanzar de una manera mucho más rápida y, y creo que eso se menosprecia. La paz no es solamente en beneficio de las regiones marginalizadas. La paz en Colombia es beneficio de todos. Y creo que no hay economista serio que no está de acuerdo conmigo en esto. Y no hay experiencia de un país que ha salido del conflicto donde el crecimiento económico, el PIB per cápita, no hubiera aumentado. ...a mediano y largo plazo. Entonces, no aprovechar de esa oportunidad. El pasado siempre está condenado a repetirse... Y, ...y haciendo algo que es muy injusto... ...frente a las futuras generaciones de colombianos y
0: colombianas... ...que merecen otro tipo de país. Señor Hoshil, ya está en Colombia la misión enviada por el Consejo de Seguridad... ...para definir la forma en la que se adelantaría la veeduría, el apoyo, el acompañamiento a el cese bilateral y definitivo del fuego y a la entrega de armas por parte de las FARC?
1: No, lo, lo que le puedo decir es que Naciones Unidas no, no se está quedando con los brazos um, cruzados, que hay hay mucho trabajo de alistamiento para cumplir con el mandato que fue eh, entregado por el Consejo de Seguridad a Naciones Unidas en enero y que hay uh, preparaciones uh, a nivel de Nueva York, hay conversaciones en La Habana y también um, se, se, se va a adelantar un trabajo con um, las autoridades um, correspondientes uh, aquí en Colombia. Pero um, hay, hay otros responsables por esa parte del, del trabajo de Naciones Unidas, entonces no me, no me corresponde en entrar en mayor uh, detalle sobre, sobre este tema. Pero sí le puedo asegurar que uh, tenemos uh, el afán uh, como organización de ser los más listos, o sea, los más preparados que es el Consejo de Seguridad, en base de, de un pedido de las dos partes, um, se, no,
0: se nos ha entregado. Algo para finalizar, seguramente usted en Colombia entiende lo que significa guayao, tristeza, nostalgia. ¿Siente, ¿Siente guayao, siente nostalgia de haber estado aquí tres años empujando los diálogos de paz y saber que eventualmente no va a estar en el momento de la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC? Yo yo sí siento mucho tristeza porque um,
1: yo, yo, yo puse... O sea, muchos tendrán críticas legítimas de mi trabajo. Puedo asegurar a todos es que puse mi corazón, mi alma, mi cuerpo, uh, todo en ese trabajo. Y lo hice porque, porque me sentí muy uh, afortunado de, de estar aquí en ese momento y porque viendo y conociendo muchos colombianos... Um, sobre todo las, las víctimas que había, habían sufrido tanto del conflicto, me, me pareció que, que hacer menos no, no, no era apropiado. Entonces, dejo aquí uh, atrás uh, gran parte de mi corazón, parte de mi alma y, 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 y lo que me quedaba de la juventud. Um, y, y por supuesto me siento muy triste irme um, en ese momento la verdad es que me hubiera sentido triste irme en cualquier momento um, pero al mismo tiempo cuando, cuando esa tristeza nostalgia me, me vence me recuerdo que tuve un enorme privilegio de estar aquí en tres años. Entonces, en vez de en vez de, de, de enfocarme sobre la tristeza de, de ir, mejor me enfoco en el privilegio que tuvo de, que tuve de, de, de estar aquí por esos tres años y, y de aprender tanto, de conocer tanto y de ser tan inspirado. Y, y lo que vi aquí me va a seguir uh, motivando, me va a seguir Um, inspirando um, por po mucho tiempo y como de una u otra manera um, tenía que ver um, um, con Colombia desde el año 97 no dudo que en una u otra capacidad uh, dentro de Naciones Unidas tendrá algo que ver um, con Colombia um, um, por po, po un tiempo adelante y, 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 y voy a seguir siendo un embajador um, ...extraoficial... Por la, por, por, ...por la paz en Colombia... ...por la grandeza de este país... ...por la grandeza de sus... ...muchos de sus inhabitantes... ...por el resto de mi, mi, mi carrera... ...y traigo conmigo... Uh, ...muchas grandes amistades... Que, ...que creo que van a... ...van a seguir... Um, ...más allá... De, de, ...de la separación... ...que me toca hacer ahora.
0: Y lo que viene es muy importante para usted... ...y para el mundo... Estaremos pendientes de lo que será esa conferencia que se va a convocar para buscarle soluciones a un drama que es seguramente del tamaño del que afrontó Colombia y un poco más grande como es el de los inmigrantes en el siglo XXI por cuenta de, de toda la crisis que vive Oriente Medio. Señor Fabricio Hochil, gracias por estos minutos. Usted es eh, colombiano por adopción y siempre será bienvenido a nuestro país y gracias por estar con nosotros aquí en El Radar.
1: Muchas gracias.
0: Ya regresamos
1: a El Radar en Blue Radio. Este domingo en.